0: Comenzaremos hablando en estos episodios. Bueno, estamos haciendo una gran prueba del de episodio 161, 162 y 163. Comenzaremos a hablar con relación al tema de 7 eh, lecciones que nos deja el libro de Robert Kiyosaki, eh, conocido como Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que realmente me ha generado a mí muchísimo valor. Eh, hace un buen tiempo que lo he leído, lo he leído un par de veces, lo he escuchado otro par de veces. Eh, y creo que es un concepto bien interesante que nos habla Robert Kiyosaki hablando del recurso de dinero. Sin embargo, muchas de las cosas que nos habla Robert Kiyosaki en el mundo de las finanzas pueden ser muy aplicadas al mundo de las ventas. Así que, bienvenidos al episodio número 161 o 161 de Creo sobre el Podcast, en el cual hablaremos eh, de dos de las primeras lecciones, de las siete lecciones, eh, que nos deja Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre. Lo dividiremos en tres episodios para que podamos ir consumiendo el contenido eh, más digerido y que puedan ser episodios un poco más cortos para que podamos llegar a más gusto y que sea como más impactante para poder compartir este contenido. Vamos a ir haciendo una prueba y por favor, si te gusta y quieres conocer más sobre este gran episodio 161, 162 y 163 del libro Padre Rico, Padre Poble, Poble, dice pobre, aplicado a las ventas, pues quédate, crece. Y así es. Bueno, estamos entonces hablando de Padre Rico, Padre Pobre. Sí, este, para, que, para los, quienes no lo conocen, es un, para mí es un libro, ya no es una recomendación, sino es una lectura obligatoria. Eh, Padre Rico, Padre Pobre es un bestseller de finanzas personales y ha sido coescrito por, por este cuate conocido como Robert Kiyosaki y Sharon Lecter. Eh, se enfoca en la educación financiera y ofrece una perspectiva diferente sobre cómo las personas pueden alcanzar ese famosísimo concepto llamado libertad financiera. El libro, como dice, se basa en experiencias de, de Robert de Kiyosaki con dos figuras paternas. Habla de su propio padre, el padre pobre, y un hombre trabajador, bueno, mentira, el padre pobre que era un hombre trabajador de clase media, que luchó financieramente durante toda su vida. Y el padre de su mejor amigo Mike, ¿sí? que es el padre rico, es un hombre rico y exitoso que le enseñó lecciones financieras invaluables. Robert Kiyosaki argumenta que la mayoría de las personas normalmente se están centrando en trabajar muchísimo eh, y ganar dinero pero no comprenden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Y por eso es que este libro realmente comienza a tener una correlación directa en el mundo de las ventas, porque normalmente nosotros en el entrenamiento, en el método Bar, en la academia corporativa, constantemente repetimos de que hoy se dice que you don't have to work hard, you have to work smart. ¡Áchale! No, pisa un aplauso, por favor. Tiempo, tiempo. Está la... Excelente. El punto principal es que tienes que trabajar, eh, ya no es trabajar solamente duro, es trabajar de manera inteligente. Y por eso es que Robert Kiyosaki nos comienza a dar estas lecciones. Y en el episodio 161, en el actual episodio, hablaremos de dos de las primeras lecciones que nos está dejando Robert Kiyosaki. A través de las historias personales que él va contando y ejemplos concretos, nos va explicando lecciones que pueden aumentar la riqueza a largo plazo. Y eso es lo que yo quiero que vayamos discutiendo en estos tres episodios, que van a ser episodios mucho más concretos, concisos, eh, de pocos minutos, pero que sean cápsulas informativas que van directamente a la chucular, para que realmente podamos generar muchísimo valor. Insisto, eh, el libro de Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, o Padre Rico, Padre Pobre, eh, fue uno de los principales libros que me comenzó a dar un contexto con relación al dinero. Y por eso mismo, en el método bar, nosotros cuando hablamos de ventas, le quitamos ese tabú a la palabra dinero. Porque muchos es como, bueno, ¿cuánto quieres ganar? Eso no se pregunta, ni eso ni la edad de una mujer. digo yo como, no, o sea, al final, en el método bar, nosotros le quitamos el tabú a muchísimas creencias. Y parte de lo que nosotros estamos entrenando y transmitiendo son herramientas que nos van a facilitar el entendimiento de para qué estamos trabajando. Y ojo, yo le pregunto muchísimas veces, creo que lo he dicho en otros episodios, a los participantes del método Barry les digo, ok, ¿qué levanta la mano? ¿Quién de aquí trabaja por dinero? Entonces, algunos levantan la mano, otros dicen, sí, todos. Eh, hay algunos que no levantan la mano. Y yo les digo, ok, no, tenemos que entender de que todos trabajamos por dinero. Ojo, no solo por dinero, pero trabajamos por dinero. Y aquí es cuando nosotros comenzamos a aterrizar de que el mundo de las ventas y el mundo de las finanzas tienen una correlación, una coexistencia tan potente que nos permita a nosotros realmente identificar cómo podemos ir aterrizando ese concepto para poder nosotros eh, generar un impacto positivo a través de la correlación de lo que es el dinero, el trabajo en ventas y hacia dónde queremos ir. Por eso es que este episodio o, o, esta, o, o este contexto de Padre Rico, Padre Pobre, lo vamos a dividir en tres episodios para que sean herramientas concisas, puntuales y aterrizables que les permita a todos y cada uno de ustedes salir después de escuchar este episodio a poner en práctica muchos de los conceptos que a nosotros nos deja sobre la mesa. Entonces, sin más, quiero que nos vayamos a empezar con las siete lecciones que en este episodio veremos y escucharemos exclusivamente dos de estas eh, lecciones que nos deja el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y Sharon Lecter. Así que vámonos a la lección número uno. Los ricos no trabajan por dinero. Dice Kiyosaki que trabajar por dinero es muy limitante y que para ser rico es necesario aprender a invertir y hacer que el dinero trabaje para ti. Ahí es donde comenzamos nosotros a entender un poquito el concepto que al final el dinero es un medio y no es un fin. Hay que entender cómo nosotros ponemos a trabajar el dinero, ponemos a trabajar el recurso tiempo y ponemos a trabajar nuestras herramientas para que nosotros no tengamos que esforzarnos tanto y que podamos hacer muchísimo más rentable nuestro tiempo. Tradicionalmente dice que muchas personas confunden el título de este capítulo en el que habla de que los ricos no trabajan por dinero y piensan que significa que los ricos no trabajan, pero eso es totalmente incorrecto, ¿sí? No estoy diciendo de que todos, yo estoy hablando de la generalidad de los inteligentes inversores financieramente que realmente nos eh, ayudan a entender y nos enseñan muchísimas lecciones con relación al tema del dinero. En realidad, en este caso, como dice Robert, sucede todo lo contrario. Dice que la mayoría de las personas ricas trabajan muy duro, pero lo hacen de manera diferente a la mayoría de las personas que normalmente trabajan solamente por dinero. Ellos trabajan y aprenden cada día cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Como bien dijo su padre rico, que era el papá de Mike, los pobres podre, los y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Un día, dice que el padre rico le hizo un trato al joven Kiyosaki. Le ofreció enseñarle todo lo que sabía sobre el dinero, a cambio de que el chico trabajara para él por un salario muy bajo de tan solo 10 centavos por hora. Robert dice que acepta, muy felizmente, pero después de unas semanas de ganar muy poco, regresa furioso con su padre rico, listo para renunciar. Me has explotado durante demasiado tiempo, le dijo Robert a su padre rico, y ni siquiera has cumplido tu promesa, no me enseñaste nada sobre el dinero en todas esas semanas. Sin embargo, esa fue su primera lección. Trabajar por dinero no garantiza que ganes. Ojo, este tema de, de, de los ricos no trabajan por dinero es lo que yo quiero comenzar a aterrizar y a mí me encanta cuando comenzamos a hablar en el método VAR de que al final no estamos trabajando por dinero. Nosotros no estamos haciendo de que trabajar más horas, trabajar más fuerte, siempre tiene un resultado positivo desde el punto de vista de la rentabilidad. Y eso no es correcto. Algo que tenemos que identificar nosotros es, siempre tenemos como tres puntos importantes y tres ejercicios que yo les he compartido a través del método VAR. En este caso, te estoy regalando el primero. El primero es, eh, eh, basado en el episodio del círculo del dinero que tuvimos con Luz Hernández, era tener el caso y poder desarrollar conscientemente qué es lo que nosotros queremos desarrollar o entender de cuánto queremos ganar. ¿Cuánto estás ganando el día de hoy? Mensualmente, por ejemplo, ¿cuánto ganas al mes? ¿Cuánto recibes al mes de todos tus ingresos? Eh, segundo, poder poner cómo te sientes con relación a lo que estás ganando. Luego venimos y decimos, ok, ¿cuánto quieres ganar? Y el punto principal aquí es, quiero, ¿cuánto quiero ganar desde el punto de vista de cuál es esa meta? O sea, no quiero que sean ambiciosos y ambiciosas, pero no ese, es que ya no me caben, es, eh, ya no me alcanzan los ceros en la hoja porque yo quiero ser multitrihiperintuclinario. Estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo de que no seamos ambiciosos, sin embargo, esa utopía que, que hablábamos con Lucy en su momento, eh, esa, ese 10x rule que nos dice Grant Cardone, nos dice precisamente que tenemos que pensar en grande. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero llegar a alcanzar? ¿Cómo te sentirías generando esa cantidad de dinero? Y Grant Cardone te dice luego de que eso que quieres ganar, tú lo multiplicas por 10 y dices, ¡Wow! O sea, si yo quiero ganar 100 mil, ¿por qué no un millón? Si yo quiero ganar un millón, ¿por qué no 10? Si quiero ganar 10, ¿por qué no 100 millones? Y lo que te dice él, en ese contexto, en varios de los libros es que, ¿qué prefieres tú? ¿Ganar el 100% de 100 o ganar el 80% de 100 mil? Y ahí la gente dice, no, yo quiero el 100% de lo que yo estoy haciendo. Perfecto, te vas a quedar con 100. Pero el 80% de 100 mil son 80 mil. Es 8 veces más, o oh, estás hablando de 800 veces más de lo que tú en su momento querías ganar. ¿A qué viene este contexto? Entender que cuando nosotros tenemos utopías y comenzamos a trabajar por utopías, comenzamos a darnos cuenta de que el día a día, las horas que tú trabajas, no necesariamente son las que representan cuánto estás ganando. Y por eso dice Robert Kiyosaki en la lección número uno que los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje por ellos. Y aquí yo pongo la aplicación del tiempo. También, nosotros no solo estamos haciendo, trabajando, y que el tiempo eh, nos convierta en que entre más tiempo, más generas. Sí estoy de acuerdo, pero tienes que hacer también que el tiempo trabaje por ti, como las herramientas tecnológicas, como el CRM, las automatizaciones, la inteligencia artificial, muchas de estas cosas te permite a ti realmente poder alcanzar varios de los conceptos que a ti te hacen alcanzar o llegar a ser eh, mucho más eficiente en el transcurso del tiempo. Por eso, en esta lección número uno, lo que nos está diciendo es no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. No trabajes por, 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 solo porque estás haciéndolo por el tiempo, sino que haz que el tiempo trabaje por ti. ¿Cómo tenemos que ser nosotros eh, inteligentes de que trabajar por dinero no garantiza que tú ganes? Y aquí agarro la colación, eh, o traigo a colación lo que decía el papá de Juan Carlos Girón eh, en su momento, que él decía, mi mantra o mi corriente es, yo todos los días tengo que vender algo y que me quede dinero en la bolsa. Eso lo veremos más adelante en otros de los episodios cuando sigamos hablando de las lecciones, pero en este caso lo que estamos diciendo es trabajar por dinero no garantiza que ganes. Y eso es lo que le enseñó el padre rico a Robert en donde trabajando mucho tiempo con base a un salario fijo perfectamente te hace ver de que no siempre trabajar por dinero hace que tú estés generando dinero. Y entender que el dinero, hay que quitarle el tabú, hay que aprender a hablar de dinero, hay que aprender a entender de dinero. Y eso es lo que vamos a ver en la lección número dos. Entonces, aterrizando a la lección número uno, lo que estamos hablando es cómo hacemos que nuestro dinero trabaje por nosotros y que nuestro tiempo sea multiplicado y que nosotros podamos rentabilizar ese tiempo para poder llegar más lejos. Vámonos entonces a la lección número dos. ¿Por qué enseñar educación financiera? Dice eh, Robert Kiyosaki en su libro. Dice que en este capítulo comparte una anécdota en la que su padre Rico le pregunta a él y a su amigo Mike si estaban aprendiendo educación financiera en la escuela. Y los dos le responden que no. Y su padre rico les dijo que la razón por la que no enseñan educación financiera en las escuelas es porque el sistema educativo está siendo diseñado para producir empleados, no empresarios o inversores exitosos. Además, se explica la gran diferencia entre lo que es un activo y un pasivo. Y la idea principal es que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas. Por eso te hablaba yo precisamente de lo que decía Juan Carlos Papá, en el sentido de decir, yo todos los días tengo que vender algo y que me quede dinero en la bolsa. Ventas y dinero van de la mano, pero es sobre todo cuánto dinero conservas, no cuánto estás facturando. Me recuerdo muy bien que Don Mario, uno de los empresarios más exitosos que he conocido yo, una persona súper apasionada por su negocio, por su familia y todo lo que ha venido haciendo. Si en algún momento alguien conoce a Don Mario y saben de qué Don Mario estoy hablando, mándale un gran saludo a Don Mario porque realmente he aprendido muchísimo de esa persona y es admirable todo el trabajo que ha venido haciendo. Y él decía en algún momento, Millonario no es el que factura un millón de dólares y luego se queda debiendo un millón uno, sino un millonario es aquel que realmente está generando y le está quedando ese millón de dólares. Por eso hay que entender el concepto de lo que Robert Kiyosaki habla en este capítulo. Dice que un activo es algo que tiene valor, que produce ingresos o se aprecia, y tiene un mercado en el que se puede comprar y vender fácilmente. Los activos producen ingresos y los activos se aprecian. Dice que por el contrario, los pasivos sacan dinero de tu bolsillo debido a los costos asociados a ellos. Cuando Padre Rico, Padre Pobre fue publicado, dice que la primera vez en 1997, Kiyosaki genera mucha controversia con esta afirmación. Y se debe que por definición, por ejemplo, la casa, una residencia personal, no es un activo a menos que se aprecie lo suficiente como para poder compensar los costos de propiedad. Por otro lado, una propiedad de alquiler es un activo porque puede generar suficientes ingresos pasivos para superar los gastos de operación y financiamiento del inmueble. Así que la lección que estamos hablando en este caso es acumular activos y no pasivos. Cuando nosotros estamos tratando de hacer una correlación con el mundo de las ventas, de eso se trata. No solo de estar generando dinero para poder sobrevivir el mes, sino nosotros lo que estamos haciendo es poder generar suficiente enfoque, suficiente dinero, suficiente tiempo para que nosotros podamos ir en una en una línea creciente. Por eso yo les digo que es muy importante estar midiendo nuestros resultados, estar realmente analizando cómo vamos con nuestros resultados y sobre todo definiendo qué es lo que nosotros queremos entender como resultados, hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir y por qué queremos ir a esos resultados. Hace algún tiempo, este episodio todavía está saliendo, si no estoy mal, en julio, el episodio 161 de Crece Humero, el podcast, el primero de una serie de tres episodios donde estaremos hablando de las siete lecciones de Padre Rico, Padre Pobre, en este estaremos viendo las primeras dos lecciones, la parte introductoria y, par y dos primeras lecciones, y así veremos en los siguientes episodios, pero el punto principal es que, que nosotros a la hora de que terminamos un semestre, de que terminamos un trimestre, de que terminamos un mes, de que terminamos una semana, tenemos que comenzar a analizar cómo nos está yendo con relación al tema del alcance que nosotros queremos ir desarrollando. Y eso es algo muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una correlación y una mezcla precisa de lo que nosotros queremos ir haciendo? ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos trabajar es cómo logramos nosotros identificar que el tiempo, que los activos, que la tecnología nos tiene que ayudar a generar más. Muchas veces, esto también lo decía Jack Daly en alguno de sus libros y lo hablaba también Grant Cardone, es si yo quiero trabajar por eh, 10 mil, por ejemplo, yo quiero trabajar por 10 mil pesos, quetzales, dólares, lo que sea, yo quiero trabajar por 10 mil, ¿sí? Yo sé que mis costos son mil y trabajo por mil Normalmente al mes, si tú te pones esa meta, vas a comenzar a generar mil eh, $9,800 o $10,200. Creo que Luz Hernández también lo decía en su episodio del círculo del dinero. Por eso mismo es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar esas, esas utopías, ese 10x rule para comenzar a determinar cómo generar ingresos. Y sobre todo, aprender constantemente cómo mejorar nuestras habilidades. Por eso mismo, el método AR, entrenamientos que da Axia Consultores a través de lo que hace Héctor Sacrison, que es el puto amo de las finanzas, que yo le digo así, es aprender constantemente nuevas maneras para nosotros poder desarrollar eh, nuevas herramientas que nos permitan ser mucho más eficientes. Hace poco estaba escuchando, no sé si lo mencioné en el episodio anterior, pero eh, precisamente Rubén, un gran amigo, un gran abrazo Rubén, de verdad que fue una charla espectacular la que tuvimos. Si alguien conoce a Rubén, eh, Cualquier Rubén. Mándale saludos a cualquier Rubén. Pero Rubén sabe de quién estoy hablando. Eh, él me mencionaba y, y estaba hablando del entrenamiento del método BAR que estaba llevando y le hablaba a uno de sus colaboradores y le decía que él estaba muy emocionado por el entrenamiento y le preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué, por qué estás tan emocionado de llevar el entrenamiento con el puto amo de las ventas, el método de vendedores de alto rendimiento si vos llevas muchísimo tiempo vendiendo? ¿Qué es lo que te puede enseñar a vender? Y si tenés toda la razón. Es que al final el entrenamiento del puto amo de las ventas no es que me esté enseñando a vender. Te voy a dar una analogía, le decía. Normalmente, cuando nosotros vendemos, hagamos la analogía de que las ventas es como nosotros tenemos que atornillar un tornillo. ¿sí? Nosotros normalmente lo estamos haciendo atornillándolo, dándole vueltas con la mano. Lo que nos está diciendo en este caso, el puto amo de las ventas, es que en lugar de atornillarlo con la mano, me está diciendo por qué no usas un desatornillador, por qué no usas un Philips o, una, o, o, o una, eh, un desarmador plano, que depende cuál sea la, la entrada del tornillo. Pero lo que nos está diciendo es que el método Bar nos está enseñando herramientas nuevas para hacer nuestro trabajo más fácil. Viendo la lección número uno de que los ricos no trabajan por dinero, sino hacen que su dinero trabaje por, por ellos. Y en el concepto de la educación financiera, todo vendedor de alto rendimiento es un microempresario, un mediano empresario, un empresario, un gran empresario. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que tú te apropies y te adueñes de tu proceso de las ventas. Y es cierto. En el método VAR posiblemente no es que aprendas a vender. Bueno, si sí aprendes a vender, lógicamente, pero el contexto es más cómo comienzas a jugar contra lo que en tu cabeza está desarrollando y cómo realmente puedes saltarte ese proceso de eh, el, el, la lucha constante que hay entre la cabeza y la parte emocional. Entonces, las dos, re, las dos lecciones que vimos el día de hoy es cómo hacer que tu dinero trabaje por ti y cómo aprender educación financiera. Y por eso es que eso nos va a comenzar a nosotros a dar el empoderamiento de saber qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer para poder alcanzar más allá otros resultados. Así que, con esto quiero poner pausa a este episodio al 161 de el Podcast. Espero que nos sigas en el episodio 162, en el cual hablaremos de la lección 2, de la lección perdón, 3, 4 y 5 de este contexto, y así nosotros poder seguir adelante con, esta gran, eh, con este gran aterrizaje. Así que eh, síguenos escuchando, síguenos en nuestras redes sociales, y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los jóvenes